0: えー、というわけで、えー、今回ですね、ホラフきチャンネル、えー、第2回目の、えー、ライブを、えー、始めたいと思います。ヒロッキーです。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、えー、っと、ほらあの、ちょうど3日前から3月22日水曜日に初めてライブをやったんですよね。で、その時にですね、<咳>確かテーマは、スタイフを1ヶ月ぐらいやってみて思ったことっていうテーマだったんですけれども、ただまあ僕の中で大反省がありまして、あの最初のね、10分ぐらいはですね、その、裁縫をやって、まあ、1ヶ月、30日経ったことについて、まあ、いろいろ話をしたんですけれども、その後はなぜか、自分が今までやってきたですね、まあ、仕事のこととか、趣味のことを、まあ、ベラベラベラと話していて、結局、1時間ぐらいかな、ずっと、もう11時半過ぎぐらいまで話していて、で、まあ多分ね、緊張してたんでしょうね。まあとにかくなんかいろいろ喋んなきゃいけないんじゃないかっていうですね、こう恐怖感になんかこう押されながら、とりあえずいろいろ話していたんですけども、結果としてアーカイブのタイトルをまじまじと見たら、あれこれスタイフやって30日経った時の感想を言うはずなのに、僕は何を言ってるんだろうということで、まあちょっとね、自己嫌悪になったんですけれども、まあでも最初のライブをやった後に、やる前とやった後の感覚が全然違っていたというのは実は僕の中であのすごい発見でやる前っていうのはやっぱりなんかこう緊張するわけですよねなのでこうライブをやってる方々のところに行きながらこう指令とコメントとか入れながらまあどういう感覚まあどういう話のスピードあとどうやってそのお客さんを巻き込んでやってるのかといろいろ知見をね貯めてからやろうかなと。思ってたんですけども、なんかね、たまたまお酒の勢いだったのかな、あの日はなんかとりあえずやってみて、やってみてから、まさしく今朝の朝のあの、スキズキさんのお話で、なんかいろいろこう準備してやるんじゃなくて、もうとにかくやってみて、それからこう考えるっていう、なんかこのアクションと思考が同時というか、アクションの方がちょっと先っていう感じですよね。それをちょっとやってみたんですよね。で結果としてはなんか頑張って1時間話せたっていうのがあったんですけどまあ内容的には全然その多分リスナーさんが思った内容とは多分違う内容話しちゃったのかなという大反省ただ1回ラブやってみた後のあのなんかね妙な妙な達成感なんかこう完全にその良かったというあの作品ではなかったにもかかわらずなんか初ライブを終えて、なんだろうな、あの、ほっとした感覚とまた違う、なんかもう一回これやってみようかなっていう感覚が生まれたっていうのは自分の中で大発見だったんですよね。なので、なんかね、間を置かずにこれやった方がいいなっていうのは、その初ライブ、3月22日水曜日やった時に、なんか漠然とぼーっとしたところがあって、で、それで今日の朝ですよね。今日の朝、ちょうど、僕は新幹線で出張途中だったんですけどもスキズキンさんがライブでスタイフのねこう2018年くらいからの歴史かななんか言っていて「あそういうことあったんだ」って言ってでこれは勉強になるなって本当に思ったんでまあレターでねお礼をしてでそしたらなんかあのその後ねすぐ放送も聞いていただいてまあレターの方でコラボ配信もどうですかって話が来たんでおおと思って。でただいきなりねコラボ配信というのも、まあ、その時はメッセージだけのやり取りなんでねまずはその声のトーンであるとか、まあ、どういう考え方をしてるのかっていうのをちょっと一回あのスキズキンさんに聞いていただいてでそれで OK であれば、まあ、コラボした方がいいかなということで打診をさせていただいたんですけども今日はいきなり最初のスタート時点でちょっとあんまりよく分かってなくて「招待ボタン」というのを押してしまってですねあのいきなり冒頭いろいろ喋っていただいたということで、いきなり巻き込んでしまったということで、そこはちょっと反省でございますと、はい。で、えーと、今日はですね、ちゃんとテーマを遵守しながら話していきますよ。はい、でなるほど、はい。ありがとうございます。でえー、と師匠を持つということということで、まあ、あの結構ねみ皆さん、まあ、いろいろあの、まあ、先生人によっては先生とか、まあ、師匠とかですね呼び方いろいろあると思うんですけども、まあ、あのいろんなそのあこの人かっこいいなとかでもいいんですよね、まあ、もしくはこの人すごいスキル持ってるなとかあと本当は年齢がもう34十も上で、もう達観しちゃってる人とか、まあいろんなタイプの人いると思うんですけども、なんかこう生きていく上で模範となるような、こう先生となるような人っていうのは、まあいるんじゃないかなと思ってですね。で、今日はあの僕なりのその師匠とのまあ関係性であるとか、どういう形でその、まあおこがましいですけどね、その師匠と師匠を選んでいるかとかですね、まあそういったことについていろいろとまあ話していきたいなと。目を持っておりますで今日はですねちょうど、えー、静岡に行ってきたんですけれどもそれはですね、まあ、ちょうど僕が今、えー、と師匠僕の中での師匠というのは7人いるんですけども、まあ、そのうちの、えー、1名の、えー、方の,、えー、その師匠の、えーとまあ、お墓参りということで行ってきたんですよね。でまあ、ちょっと、ね、残念ながら2年前にお、まあ、あ亡くなりになってしまった方だったんですけども、まあ、非常に何て言うのかな僕が本当に社会,社会に出ていろいろ仕事とかあと経営とかですねあと本当物事の見方とかいろいろ教わった大恩人のまあ先生だったんで、まあ、あのそ,のとその方のところにもうお墓参りも行ってきたんですよね。なので、まあ、そこからあそっか今度ライブやるときはまあその師匠というかねそういった存在そのものについてお話ししようかなということで、まあ、ちょうどねなので今日は帰り新幹線の中でどういうこと話そうかなと思って、まあ、さっき戻ってきましたっていう形なんですよねでちょうどまああの師匠とか先生とかってこう自分の方から言うと例えばいやそういうの恥ずかしいから言わないでくれっていう方も当然いらっしゃってですねで一方で俺のことを先生と呼べっていう人もいるんですよねちなみに今日お墓参りに行った方は俺のことを先生と呼びなさいという方でした、うん、なので、えー、会ったら必ず先生っていう言い方をしてたんですけどもねでこうこれはまあ僕なりのその何ですかねその師匠に対して、まあ、どうやってその関係性作るかっていうところ一つなんですけれどもなんかこの人のスキルすごいなとかこの人の脳みそをそれもうそのままこう、まあ、ブレインコピーみたいな形でちょっとこう欲しいなっていう時にはですねあえて自分の中で先生とか師匠という呼び方をしてますでもちろんそれを、まあ、あの声に出してね実際に言うっていうよりは割と心の中であの。何先生とから、ね、師匠っていうふうにこう意味付けをしてるんですよね意味付けというか、まあえー、それを心の中でとと唱えてるのかでそうするとどういうことが起こるかっていうとかなりかなりというかねその先生というふうに自分の心の中で意味付けをするとその人の言ってることが素直に自分の中に入ってくるっていうスイッチを押せるんですよね僕の場合はなのであこの人のスキルすごいなとか考え方学びたいなとかどういうその視点で物事を捉えているんだろうっていうのが気になった時にはその人を自分の心の中で先生というふうに言うとですねその人が言っていることがかなり素直に自分の中に入ってくるでそのスイッチを押すためにあえて先生という呼び方をしているっていうことですね。はいでまあ、ちなみになんか歯科業界はなんかお互いをなんかそれぞれ先生と呼び合うっていうのがなんか,なんか業界の何ですかね、まあ、しきたりというか基本みたいなものであのまあまあそうやったねあのまあカテゴリーもあるんだなっていうのをねまあ、この前教わりましたけれども、まあ、とにかくね、何かこの人が学びたいなと思ったら、師匠とか先生っていうのを勝手に呼ぶことにしていますと。で、そうするとその人の考え方がスーッとね、頭の中に入ってくるような気がするということで、師匠とか先生ということをやってますと。はい、で、たまたまですね、まあ僕が最初にその、まあ、家具とインテリアの販売会社ですね、まあ、スタイフの今までの放送でも言ってるんであれですけど大塚家具というところに、まあえー、と入社会人始めかなに入りましてそこで、まあえー、販売の、ねえー、と接客営業かをすることになったんですけども。まあ、そこで当然ですねお客さんやっぱり20も30もね上の方が多かったんですよねなので必然的にまあそうやったお客さんとまあ会話してでまあ販売してで家に納品するみたいなところでですねあの大体まあ当時大塚家具で結構いい家具を買うって方はまあ経営者の方とかねあのそうやった方々が多かったんでまあ行くとですね必然的にこういろんなことを教えてくれるっていうですねこう流れになってっていくんですよね、なのでまあ思えば、まあ、そういうその経験があったからこそこう先生とかね師匠と呼べる方と、まあ、かなり社会人初めになって、まあ、すぐに出会えたっていうのは結構宝だったんじゃないかなというふうに思ってますはいあスキズキンさんありがとうございますスキズキンさんのですねえっ、ー、とこれねそうですねプロフィールをね読ませさせていただきますけれどもねまあ、僕もね、前から気になっていてね、フォローしていて、今朝ね、初めていろいろやり取りさせてもらったんですけども、読書直感メモなしラジオ、毎朝7時配信ということでね、スタンド FM から配信中、メモなどいらぬぞ、アドリブだ、直感の赴くままに、直感や読書ネタを語ります、37歳で人生初の婚活のチャレンジ、いいじゃないですか、婚活。僕もねあのチャレンジしてございます、はい、でそのスキズキンさんから「大塚家具はニュースで話題になりましたよね」取り込まれちゃいましたけどもそうなんですよねまあちょうど残念ながら、えー、昨年かな昨年の5月に正式にまあ、えー、山田電機さんの中で大塚家具という名称自体は、えー、となくなっちゃったんですけれどもただまあ店舗自体にはまだ名前が。まあ残っていてっていうことでね。やっぱりなんか自分の最初に入った会社がこうなくなっちゃうっていうのはね、こうなんともまあ寂しいものがありますけれどもね。はい、そうなんです。それで大塚家具の時にやっぱりね、20も30も上の方が多かったんで、そういった方々から学ぶ、まあイコールこう、まあ、師匠と師弟みたいな関係性が割と作りやすかったっていうのがあったと思います。で、まあ、作りやすかったっていうのは、まあ、そのお客さんとの年齢差がねえー、とあったっていうのもあるんですけれども、まあ、もう一方で何だろうな、まあ、皆さんお客さんが教えたがりだったっていうのもねあったと思いますねはいあ好き好きにさんコメントありがとうございますお父さんの匠の方が思いを受け継いでいると思いますよそうなんですよねあの僕はちょうど久美子さん久美子社長も直属の上司だったしあのお父さんのね方もなんかねベッドとかベッドとか売るたびにねめちゃめちゃ踏まめてもらったっていうねいい思い出しかないんでねだからまあでもやっぱりあの家具,家具インテリア業界でねお世話になった方々もやっぱ多いっていうのはね聞いておりますからねそそううなななんんんんでですすよよねスキキさののコメントもそうなんですよ従業員の方はどっちにつかいんだと思います、ね、だからまあ多分どっちに行くかってみんなそれぞれあったと思うんですけどね多分どっちも魅力的に映ったんじゃないかなと思いますよねやっぱりその組織の中にいる時の見方と組織出た時の見方って全然違いますからねうんまあいずれにせよなんか<笑>みんな幸せになってればいいなと思いますけれどもねうんでねその指定のね関係の話をね<笑>していきますけれどもでまあそうするとですねたいまあ20も後半ぐらい30前半ぐらいになってくるとこう、まあ、ある程度いろいろ仕事もできるようになってきて、まあ、いわゆる自己啓発の、まあ、本とか読み出すんですよね。大体結構自己啓発の本好きな方でもバスタイフやってる方多いんじゃないかなと思うんですけれどもまあ僕も漏れることなくそういった本片っ端から読んでいく中で,でやっぱりその時にですねこれ誰から教わるかって極めて重要だなと思ったんですよね。自己啓発の本って本当にいろんな人が書いていてで意外とですねそのその人が成功した理由をその人が知らない場合もあるっていうのが分かっていたんで、実際にこれ生の人から聞かないと分かんないぞっていうところがあったんですよね。で、まあ結果としてリアルでいろいろお会いする中で、まあ今最終的に7人という形になったんですけども、まあその7名の話も今日ライブなんで、ちょっとアーカイブあげるかどうか悩みますけれども、ちょっと話をしていきたいかなと思ってますと。で、まあ7人というか7分野ですね。なんかあると、まあこの人に相談するとかいない場合は、まあその人だったらどう考えるのかなということで、まあいろいろこう他人称視点というのをやるんですけれども、まあ最初にざっと7 7人の師匠がどういうジャンルがいるかというとですね、えー、まずは断りの師という人ですねあと言葉の師3番目が家族の師これ家族ってあの華麗なる一族の家族ですね家族の師あと経営の師ですねであと服装の師であと、えー、茶道の師で最後に家計の師ということでこの家計の師っていうのはまあえー、自分の父親ということで、やっぱりね、い,いくつになっても学ぶの多いかなということで最後持ってきてるんですけども、えっ、ー、と、断りの詩からですね、まあちょっと話していきたいかなと思うんですけれども、この断りの詩の、この断りっていうのは理科科学の理って書いてですね、断りの詩なんですけども、まあ、なんでそうやって呼んでるかというと、えっ、ー、とまあ、なかなかその、まあ、言いにくい人ではあるんですけど世の中のね道理とか原則を世の中のあと最新情,情勢などがですねなぜかその人のもとに相当なスピードで入ってくるんですけれどもそうやってことを主に話してくれる方ですねなので僕の中ではほぼこう神様みたいな人なんですけれども、いずれね、なんかこの人のことは本に書きたいと思ってるんですけども、現時点でちょっとですね、まだ公にできない方なんですね、まあ。とっても優しいんですけども、めちゃめちゃ恐ろしい存在ということで、まああの、まあかなりね、見た目は本当に普通のあの、おじいさんなんですけども、そんなこと言ったら怒られちゃうかな。まあこの前もね、あの伊勢神宮ね、一緒にあの、行って、まあ、お連れしてっていう形なんですけどもね、まあ、そうやっていろいろ教えてくれる「断りの師」という方がいますでこの方とはねもう15年前ぐらいにたまたま知り合ったんですよねたまたまその時に、ね、働いていたお店の不動産管理をしてた人だったんですよね<笑>で本当に普通はもう,もう業務員の本当にそのおじさんかと思ってたんですけどもね、まあ、話聞いたら、なんか、なんかね、何なん,なんだ、この人って、まあ、とにかく本当不思議な人でですね。で、まあ、だいぶね、あの体の方も今大変だなんて言ってますけど、まあ、恐ろしく元気でですね、まあまあ、いずれこの方の話はしたら、したいなとは思ってますけども、今はここぐらいまでしか言えませんという方ですね。はいで2番目の言葉の詩という人はですね<笑>まあ日本や世界のあらゆる言葉をとにかく集めていてですねまあ同時にこの想像している人想像というのは作り出すの方ですね想像している人なんですねで物理的にですね物事がこう現実化していくのを目の前で本当見せてくれるのでまあいつもこう勇気をはもらっているんですけどまあ、とっても温、ね、かい方ですでこの「言葉の詩」はですねもう実は<笑>先日42回目かなあのインタビューを初めてさせていただ,いた,だいた方なんですけどもあの「ブリキのおもちゃの博物館」の館長の北原照久さんという方ですねあのテレビの、まあ「何でも鑑定団」というです、ね、テレビ東京系列の番組ありますけれどもあそこで、まあ、初回から1回も休まずレギュラー出演をされていると。いう方で、まあ、世間的にはねそのおもちゃコレクターということで長通ってるんですけども,<笑>もう実はそのおもちゃの部分はその北原さんのコレクションしている全体の多分ね 10% ないぐらいで9割ぐらいはいろんなジャンルものがあってですねあのまあ、とある場所に、まあ、大型の倉庫があるんですけれどもなんかねこの前さ、さんなかゼロ戦とかあるんですよね。ゼロ戦のこう羽をこうちょっと外した形で、そういったものがね普通に入っていたりとかですね。であとあ、海外の,あの海外もですね結構有名人の方がいろんなものをコレクションしてたりするんですけども、まあ、そういった方々ともですね非常にあの親交があ,のあったりするんですよね。であとはあのねあの以前、まあ、安倍さんのことで問題になりますけど、園遊会っていうね、宮内庁主催の春と秋だったかな年に2回あるんですけどその園遊会にもですね横浜市長と一緒に呼ばれてで当時のね皇后さまとかねいろんな方とお話もされていたりするんですけどもでもねそういったことをね、なんかあまりはは話さないんですよね。話したがらないのかな。まあまあ、そういうことで、で、コレクションしてる中に当然その言葉っていうのがあるんです。で特にこう感動するのがこう、自生の句っていうですね、こう、鹿児島の知覧っていうですね、場所でまあ、特攻隊がね、そこからこう若い、本当に10代ぐらいの人がずっと特攻で、えー、行くんですけども、その時にですね、例えば、えーと「愛する妻へ」ですとか「お母さんへ」ってですねこう最後のこう、えー、句をですねこう書いたこの実践の句としていろいろあるんですけどもそういったものをね結構集めていていろんな言葉をね知ってたりするんですよねなので、えー、と実際にまあそういった、えー、言葉を集めていて、まあ、同時にね北田さん自身も、あのーまあ、本当に言葉を巧み巧みにじゃないなもう侮辱にあの継続しながらね<笑>現実想像してるんでまあ言葉の死ということでございますと。で3番目の家族の詩これまあ、えー、と華麗なる蚊に属で家族の死はですねこの方はですね、えーとまあ、ちょっとね、えー、ともうお亡くなりになってしまったんですけれども、まあ、近代日本の礎を築いてきてきた家の方でして主に、ね、人脈について話を、ね、してくれた方だったんですよね。で、まあ、この方も15年前ぐらいにお会いしたんですけれどもちょうどねあの北原さんはこの方からご紹介をいただいたという経緯でございましたと。で最初にお会いした時はですね<笑>相当頭を柔らかくしないと理解できない話ばっかりだったんですけどもあの10年ぐらい経ってでようやくその初めて打ち解けたみたいなねそれぐらい長い時間がかかった方だったんですけどもまあとてもね毅然としていてすごい優しい方だったんですけどねまあ僕にとってはねまあ僕は母を10年以上前に亡くしてるんですけどなんか第二のね母のような存在で非常にあの可愛がってもらいましたただあの何でしょうねこう口から出てくる話題がなんか本当なのかどうなのかっていう話ばかりでなんかあのまだねちょっとスタイフでは話せないんですけどまあそういうその家族元家族ですねあの日本では戦前まであのまあ貴族社会というかね貴族階級がありましたでまあそので貴族の中の一つということでまあ話にちょっとそれますけどもあの日本の貴族っていうのは、あの、あの、公爵公爵伯爵、子爵断爵っていうね、公公伯子断って覚えるんですけど、最初の公ってのは公の公ですね。で、公爵ですね。で、二番目の公が、えー、読みはね、公なんですけど、あの天講の公って書くのかな僧朗の公かなで、それで公爵で、伯爵、子爵断爵か。はい。というね。まあ、そういう、えーとまあ、貴族階級社会があったんですけど、まあ、戦後ね、まあ、GHQ によって、まあ、なくされたのかな。うんまあ、でもね、裏戸籍があるなって話も聞きますけど、まあ、どこまで本当か分かんないですけど、まあ、そうやった<笑>えと家族の流れ,流れというかね、実際にそうだった、えー、家系の方といろいろご信仰があって、主に人脈について。話をしてくれたということでこのね人脈のね作り方とかどうやったらうまくいろんな人とねあのいいか係を作っていけるかっていう話はねまた別個財布で話したいと思いますこれはあのいろいろ僕の方でもあの実証実験というかですね結構芸能界の上の方でも同じようなことをやってましたしあとまあ宮家もねあのそういうルールで普通にやってますよってことだったんでなんか黄金のルールかなと思ってあの僕もそれをこの時は39番ぐらいでしたけれども人脈を作る時にはそのルールに従って今でもやっていて、まあ、おかげさまで変な人がもう全くいないという<咳>世界に突入できたんでこれは本当にありがたい話だったなと思います、えー、次4番目の慶野氏という方なんですがこれがですね今朝静岡に、えー、出張しに行ってでまあ、お若参りしてきたという方です、ね、刑務士ですすねね、まあ、ちょうど、えー、と数年前にねお亡くなりになってしまったんですけれども、まあ、あの会社経営にね必要な物事をねありがたいことを全部教えてくれたんですよねで僕の師匠の中では一番古い方で25年ぐらいの,あの関係性だったんですよねでちょうどあの忘れもしない最初に僕は大塚川区に行った時にですね新入社員で当時ね同期が75名ぐらいいて僕もう売上成績がもうダントツビリだったんですよねみんながねダイニングテーブルとかソファとかバンバン売ってる時に自分だけ枕1個とかねでどうしようと思って性格的に営業向いてると思ってたんだけどもこれ難しいな営業と思って。でも、入社して半年目ぐらいでそんな状態だったんで、どうしようと思って、もうやめようかなと思ってた時に、たまたまね、この経営の師匠と会いまして、で、その人の言う通りやってたらですね、なんか今でも、本当だったのかどうか怪しいですけどもね、なんか6ヶ月でね、全国一になっちゃったんですよね。で、それからなんか物を売るっていうのはこんなに簡単なのかっていうぐらい、ものすごいいいアドバイスをいただきまして、まあ、その後ね、僕はあの経営も、えー、やることになったんですけれども、そういった時にもいろいろアドバイスをいただいて、本当に、えー、ためになる言葉をでして、ね、いただきました、はいで。ちょうど以前にスタイフでもお伝えしてるんですけども、まあ、ちょっと2013年からですね、まあ、大体約8年、9年ぐらい、経営者向けの英語学習授業というのをやってたんですけども、えー、それもですね、この経営の先生から、まあ、たくさんアドバイスをいただいて、まあ、できたもので、まあ、本当に感謝してますよね。まあ、なので、き、まあ、今日はね,ね、地元に行って、まあ、ご親族の方にね、なんかあの、ちょうどこう、いろいろ生前にね、お話を聞いていた美味しいうなぎ屋さんがあるっていうことでね、ご親族の方に、まあ、そこ連れて行ってもらってね、なんかまあ、ビールも飲んでね、なんかいろいろ話をしてきたんですけども、なのでちょっとね、感慨深いですよね。なので、ね、今日今日の日は僕にとってやっぱり、こう師匠を敬う日なんじゃないかな。ということでね、まあこういうライブのね、タイトルにしてお話をしてますけれども、はい。で、えっ、ー、と、全部で7人いるうちの、今4番目まで話して、5番目ですね5、5番目のね、服装の詩っていうのはですね、これ服装、これはね、日本でオートクチュールを手掛けている数少ない方なんですよね、大阪の方にいらっしゃるんですけども、で、オートクチュールって、なんだってね最初聞いた時わかんなくてでまあフランス語なのかなでオートクチュールとプレタポルテっていうのがあってプレタポルテっていうのは既製服だっていうのをその時に知ってあなるほどとでオートクチュールっていうのはいわゆるまあ簡単に本当に言っちゃうとオーダーメイドってことなんですけどもあのもっと言うとオートクチュールっていうのはまあいわゆるあのなんだろうな部分部分をいろいろ作っていくっていう意味合いらしいんですけどもねまあただその先生はまあ女性のね、あのドレスはもちろんのこと、帽子であるとか、えー、あと、カバンも作りますし、あとはね、なんか、自分であの下着も作るなんてこと言ってましたよね。まあ、とにかくいろんなもの作れちゃうっていうね。であと、もともと、その、可動化であったっていうですね、<笑>あのー、まあ、なんだろう、キャリアも重ねていて、内閣総理大臣賞とか、バンバン取ってた人らしいんですけども、なので、花を生けるとかね、えー、そういったあのことももうできちゃう。いうねね方です、ね、でいわゆるプロトコールと呼ばれるですねまあ、服装のこのルールですよね、えー、そういったものを教えてくれますで僕にとってすごい良かったのは、まあ、経営者向けの英語授業をやっていると生徒さんが実際に欧米に行くってなった時に服装って結構重要なんですよねでその時にえー、どこの国に行くのかっていうのを事前に調べてですね。で、その国の本当に上の人と、その例えば受講生の社長さんが会うときに、服装の見立てなんていうのもいろいろやってましたよね。チーフの入れ方とかね、こういう風に入れると、それはもう独身という意味ですとか、あとカフスの<笑>、カスもね、昼と夜で色が違うんですよね。はい。で、真珠は、えっ、ー、と、白信者白ですよ白、ね、それが昼だったと思うんだけどななんかそういうねあと蝶ネクタイの結び方とかね、まあ、とにかくいろんなことを教えてくれましたであとはまあ服装以外にもクラシック音楽とか舞台などについても教えて、えー、いただいてましてですねでまあ、あの本当にたまにですけどもね、その服装の,その先生に仕立てていただいたシャツとかね、スーツをまとうとです、ね、まあ、不思議となんか運がね、上がるのを感じるんですよね。なので、大事な商談の時には、その服装の先生が作ってくれたシャツなんかをまとっていったりしてますということですね。はい、で6番目はですね、まあ、これはまあ分かりやすいから、茶道の先生ですね。でちょうどあの日本これこの先生はすごくユニークな方でもう70以上の方なんですけどなんかね日本語と英語の2カ国語で茶道とその文化について教えてくださるんですよねで、まあ、僕としてはねちょうどその何だろうかなその茶道茶道をやる、えー、ときにもちろん日本語で最初は学びますよねその方が分かりやすいんで,でそれは英語で言うと何というかっていうものも同時に教えてくれるので、まあ、すごくありがたい先生だなということでですねで。いつもね、次々とね、課題を提案してくるんですよね。こういうのはあんたできるんじゃないのこういうのあんたできるんじゃないのみたいなねで。それをね、乗り越えるのをね、黙ってね、見守ってくれるんですよね。まそ、あ、そういういのあのー、距離感でね、えー、でしんたいしていつもあったかく、まあ、そして叱ってくれるという、本当にいい先生ですね。で、最後7、7番目の家系の死っていうのは、一番最初申し上げた、まあ、父親ですということですね。はい大体、まあ、だいたい父親との関係って、皆さんどうなんですかね、父親と息子って大体、仲悪い方がね、そう多いと思うんですけどもね。僕もやっぱりね30代中盤ぐらいまでやっぱり相当仲悪かったんですよね。うん、でまあただなんかねそれから、ま、母親が亡くなったからかななんか初めてそこで父親がこうがっくりしてる姿を見た時になんか一人の人間なんだなっていう風に初めて捉えられたっていうかねまあ言葉にできないんですけど。そこからまあ結構ねいろいろ<笑>昔話とか聞いていくと学ぶものが結構多くてですねもう今は感謝だけですということでまあ合計で今7名ということなんですけどもでねこの師匠との関係性というかですね、まあ、どういうふうに僕の場合はしてるかというと、まあ、ちょうど先ほどのね経営の先生が一番長くて25年の歴史であとはあとの6人の方はまあ大体まあ父親をね外してまあ、大体5年から15年ぐらいだいたいこの7名なんですけど<笑>あのじゃあ一生その師匠が自分の師匠である必要があるかというと僕はいいんじゃないかなと思ってるんですよねでどういうことかというと、まあ、当然自分も成長していきますよねで師匠ももちろん成長していくんですけども<笑>自分のこの政治において師匠の言ってることが噛み合わなくなくるとか本当、まあ、おこがましいんですけど自分にとってこれあんまりこう必要ないかもなって思ったりする時が出てきたりするんですよ。でその場合はありがとうございましたっていうことで縁をちょっと緩めていくっていう感じをやってます。はい、で今でこそ7名ですけど30代の頃ってもう30名ぐらいいたんですよね。ですごく細かく分野別にこのウェブだったらこの人とか。ねまあ、それを師匠と呼ぶかどうかはさておきなんですけども、まあ、本当に、ね、スキルも高くていろいろ教わりたいっていう人が30名ぐらい周りにいて何かあったらその人たちに聞けばいいやってこう自分なりのプラットフォームを作っていたんですよね。<笑>で,である時に「あ僕の方が情報量持っちゃってるし思考的にもあのもうスピード感とかね見てるところが違うな」って思った場合は「ありがとうございました」ってことで、まあ、この中でねあの感謝申し上げてじゃあみたいな形でねちょっとこう距離と遠くしていくみたいなことをやってましたよねはいなのでなんかその一旦自分がこの人を師匠と決めたらその人とずっとついていく必要があるかどうかっていうことなんですけどもそれは僕は<笑>なくていいんじゃないかなと思ってます自分の成長に合わせてその師匠と言われる人はどんどん自由に、まあ、変えていった方がいいかなと思ってるんですよねもちろん、いろいろ本当に大変お世話になったんで、この人だはずっと一生ね、関係性を持っていきますっていうつながりもあると思うんで、それはそれですよね。それはそれで、でも自分の成長のために、その必要なあの師匠は、誰なのかみたいなことを結構冷静に考える、定期的に考えるということをしていて、その時にに、この人の言うことはいいなと思ってたけども、気づいたら<笑>、もっと違う方向に僕は自分がなっていたとか、あ、なんかこう、なんかちょっとあまり学ぶもの,あのないなと思ったらですね、躊躇なく切るっていうことを知っておりました。あ、しばらぶさん、こんばんは。今日はね、2回目のライブをやっておりますよ。はい、はい。えー、ね、ありがとうございます。本当に聞いていただいてね。はい。まあこの、ね、2回目のライブは前回の、ね、最初のライブの反省を生かしましてね、ちゃんとテーマのことを話すっていう、ね、ことをね、ぶれないようにやってみようというのはね、これが私の目標でございますので、今日は、えー、師匠を持つということについて、まあ、師匠との関係性をどうしているのかなというお話を、まあ、たらたらとですね、えー、話しておりますと。まあ、師匠、師匠との関係性っていう。ああ、りがとうございます。しばらぶさん。そうなんですよ。2回目のライブなんですよ。ありがとうございます。おこあ嬉しいですね。このハートをプレゼントしました。ねこれ、どうやるのかなまあ、後でね、ちょっと見てみようかなと思いますけれどもね。はい。でね、あのー、そう。いろいろね、その、初ライブをやる前に、しばらぶさんのライブを、見に行ったんですよ話ちょっとそれますけどねでその時にねそのライブにどうやって慣れていったんですかって質問をね確かさせて、えーえー、といただいた時にですね毎回その放送を聞いてあの自分の内容をねなんか聞き直して反省してるって言ってそれ毎回やってんのかと思ってびっくりしてあそういうもんなのかと思ってそうそうね。いやだからそれやったらやっぱりうまくなるよなと。で、その自分のね、スタイルも、まあ、明確になっていくんだなと思ってね、僕もそれに感銘を受けてね、少しずつやっていきたいと思っております。はい。あ、スキズキンさん、そうですね。お金入れてスパチャやるとこうなりますね。うん。なるほどな。うん。そうですよね。だから、まあ、ちょうど今朝のね、スキズキンさんのお話でも、まあ、スタイフの、ね、歴史をね、えー、やってたんですけども、やっぱりこの、結構その、何ですかね、ここでいうスパチャですかスパチャがもう積極的にバーってあるという市場では、まあ、スタイフではないですよと。まあ、逆に17ライブとかね、そういったところでは、そういうの結構えぐいですよってお話をしてたんですけども。まあたまたまその僕が音声配信をして、まあ、今日で45日目1ヶ月半経ったんですけどもやっぱりこのなんだかそのゆっくりできるのがいいかなと思ってるんですよねでまあゆっくりできるんですけれどもあのだろうそこででもね、やっぱり下心っていうのは正直ありますよね。下心というのはですね、まあ自分のこの発生、発信していく内容が、果たして、あの、どういう人たちにどういう役に立っているのかっていうことをね、気にしちゃうと、なんかね、すごくいろいろこう、なんだろう、筋トレみたいなことをね、し始めちゃうんですよね。だから例えば、いいねの数とかね、フォローの数とかを、こう追求しがちになっちゃうんですけれども、こののんびり、そうなんですよ、好き好きさん、のんびり語れ,語れるのがスタイフの良いところですね。気楽にできます。そうなんですよね。僕も日中ね、隙間時間あるといろいろ聞いてるんですけども、ああ主婦のね方も多いですし、あと本当にね、若い10代の方もいてですね。みんな本当にこう個性豊かなというかねやっぱ自分軸を持ってる人がいるんでしょうね。うんあしばらぶさんありがとうございます。いいねや再生数はおまけぐらいで考えてます。あそうなんだな。やっぱりこの大御所がねこういうことを言ってるわけですよね。だから多分ねその目指すところっていうのはそういう、まあ、もちろん数もね大事だと思うんですよ。そういうね。数も大事、再生数とかそういうところも大事なんですけども、なんだろうな、やっぱりこう、誰かに伝えたいっていう思い<笑>なのかなと。で、僕も最初は期待値相当低くしてやろうって決めたんで、誰か一人、誰か一人の役に立てばいいかなというところで、まあの、スタートをしていて、その気持ちは今も変わってないんですよね。なので、まあ、そこはね、<笑>ちょっとブレずに。やっていいこうううかなというふうに思ってますで最初はまあそのスタイフをねやり始めてでもねまさかねこの師匠に関しての話がね45日目ですることになろうとはっていうねふうに思ってたんですよね。と言いますのも割とこの自分の師匠の話を知らない人にするって結構これね勇気のいることでございまして。あの感覚としてはですね自分が読んできた本棚を見られちゃう感覚って分かりますかねこうあなので例えばこう友人とか部屋に来た時に本棚見られるのって結構すごい恥ずかしいというかなんかその人の頭の中はこう丸見えじゃないですかで大体考え方も分かっちゃうんで,でまあ一方でねバーっと本棚をね後ろにずらーっと並べてるっていうねまああの社長室なんかもあったりするんでそれはそれで別の意図がありますけども<笑>なのでねそうやった部分で自分のその師匠についてね今日いろいろ喋っちゃいましたけれどもこれ結構お客自分の今までのお客さんにも話したことないんじゃないかないやー怖っ大丈夫かなまあでももう話したとかしょうがないですよねうーん好き好きにさんはいアウトプットの純度と速度を高めるのとまた新しい気づきに出会いますよそうなんでしょうねそうなんでしょうねだからね今回のねこの放送がね終わって多分ね聞き直すと思うんですよ聞き直しますよはいでいろいろねまた気づきがあると思うとねまたね早々に3回目のライブやっちゃうんじゃないかなまあやってもいいかなうんで同時にね、まあ、自分のその話し癖というかね、聞きやすさ、どうやったらあのリスナーさん聞きやすいかなというところも目指していきたいと思います。えー、というわけで、えー、今日の放送、第2回のライブですね、えー、皆さんお越しいただきましてありがとうございました。えー、今日はですね、えー、10名の方に、えー、聞いていただいております。ありがとうございます。ス、えー、きズきんさん、ありがとうございます。今朝からね、いろんなやりとりさせていただいております。で、あとしばらぶさんね、いつも聞いていただきまして、えー、ありがとうございます。はい。ではですね、えー、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。